0: Da lytter du til Snakk om tro-podden. Og i denne episoden så deler vi et seminar ifra Veritas-konferansen 2023. Veritas-konferansen er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad, Lage og kommunikasjon- og livssynsstudiet ved NLA Kristiansand. For mer informasjon, sjekk ut veritas-norge.no.
1: Undertegnet det, altså Steinar, kommer fra det høye nord- har god kontakt med Sørlandet i diverse sammenhenger, så det er ikke noe problem. Jeg jobber på universitetet i Tromsø, jeg har jeg gjort det i mange år. De siste 20 årene har jeg kanskje jobbet med forskning der. Jeg skal fortelle litt fra den forskningen. Men før der så var jeg lærer, blant i videregående skole. Så jeg har vært i litt forskjellige sammenhenger og jobbet med mine fagområder. Og undervist og mine fag, det altså realfag. Uh, ja, det er det. Matematikk, <laughs> fysikk, astronomi, bioinformatik og alt i den der stilen, kan du se. Si. Er det mange her da som har en viss sånn realfaglig bakgrunn i bunn, sånn fra naturfaglig fordypning fra videregående skole eller senere i universitetsveien? Få se. Ja, da, ja ikke, nesten halve forsamlinger har realfaglige gener i seg, eller hva vi skal kalle det. Så jeg gjør det litt breyere enn akkurat realfaglige for å få med flest mulig, så jeg skal snakke om underverker i naturen. Og det er litt av liste her. Lista kunne vært mye større, men det er klart naturvitenskap, det er en tungvekt i vårt samfunn. Det må då inrömmas samma vad du våran bakgrund du har för vem det som producerar teknologin, uppfinnelserna, internet, GPS-systemen. Jo, det är teknologer som ligger där och gör jobben och ingenjörerna det er dem på ett mode som förändre världen. Så får vi moderera det återvärt och försöka göra det bästa ut av det, för det kan ju brukas både på det ene och den andre måten den här teknologin som skänkt. Men mine underverker, de er da hentet av fra en inspirasjon fra antikken. Og i antikken så var det verdens syv underverker. Og det var altså tilbake til Jesu tid omtrent, den helenistiske perioden. Hvis du var et berest menneske da, så skulle du ha sett verdens syv underverker. Og nå skulle du få se dem. Det er bare ett av dem som fortsatt består. Fyrtårnet var Alexandra, det er bort. Men det er da, rekonstruert, digitalt selvfølgelig. Og det var 139 meter høyt ved innseilingen til Nilen. Så så du det der når du var i Middelhavet og skulle finne havna i Egypt, der, så såg du fyrtårnet i Alexandra. Pyramiden er det, det eneste som står av de underverkene fra antikken. Den var høyere, den var 146 meter den har tatt litt i, i, i vær og vind siden den gangen, for den har stått i 3-4 tusen år, og det var det høyeste byggeverket i verden fram til 1300-tallet. Solid bygd. Babylonens hengende hager. Det var et, en, en, en byggning med mye grønt rundt, og det var en av underverkene den gangen. Og så var det Seus-statuen i Olympia. Seus var jo en slags guddom, som de laget en eller annen representasjon av guddommen som skulle gi et sånn in mektig inntrykk. Da. Og der ser du hvordan Seus ble tenkt den gangen. Kolossen ved innseling av Rådos, det var jo et populært ferieste, men der stod det altså en koloss ved innseling av. Så høy var den. Den har forsvunnet i diverse jordskjelm, så det er bare fotstøtta som står igjen der visst har varit råd och så er det en eh, bemärkning akkurat till den punkten där. Så er det eh tempel i Efesos, det jeg jeg har jag personligen varit där. Väldigt intressant plats i Turkiet och eh, där står det masse sån antika byar och ruinerna av dem ligger där och det var ett tempel då som var bland de där 7 världens underverk i antiken. Och så Möselö det er da et, et minnested som var i den byen der. Alt er bort, men det kan rekonstrueres ved hjelp av datamaskinene, selvfølgelig. Mine syv underverker er fra naturen. Fra ting jeg er interessert i, i og med at jeg er en naturinteressert person, och har jobbat ganske mye med dette. Jeg har ikke skrevet noen bøker, men jeg har skrevet masse forskningsartikler og, og også noen populærvidenskapelige. Alt det der er åpent og tilgjengelig på nettet. Såkalt Open Access. Så um, hvis du vil lese og bruke noen år på dette, så vær så god. Det er en del av det er ganske tungt stoff og sånt, men det er jo sånn man må jobbe for å nå fram i den här sammenhengen som jeg jobber innenfor forskningen. Eh, fotosyntesen er første. Så kommer fuglenes navigasjon. Jeg skal fortelle om det. Jeg har... Eh, en sønn som er ekspert på teoretisk kjemi, har doktorgrad der. Så jeg, kjemien har jeg fra den kilden, og har to søsken som er veldig fugleinteressert. Reiser veien rundt for å se på birds, børder da, kaller de seg. Så kommer jeg til livet, og DNA, og det det så stjerna får det har jeg personlig forsket på. Så det de tre dermed hjernene, proteinmotorene og fine-tuning, altså finstemthet innenfor fysikken. Det er ting som jeg har innenfor mitt, mine fagområder. Da. Og til slutt er det samspillet, altså totalsummen av det der andre. Selvfølgelig her kan du også, som det har blitt sagt før, si at det viktigste argumentet er totalbildet du får, altså syntesen, samspillet i de der andre tingene. Da. Og vel å merke... Jag ser också att det här var en lista som uh, vad som väl ska lag sin egen liste da, hvis du har uh, har i olika ting i naturfenomen som du mener värd och framsnakke och 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 uh, förståre lite. Okej. Okay. Eh uh, det plantnens fotosyntese. <laughs> det er ju pensum i uh, skolan. Eh uh, fotosyntesen det er altså en, en prosess som skjer i de planter der den fanger opp karbondioksid, som vi er lite redde for i dag, og så bruker en vann, og så får en energi fra på når det er lys, og konverterer det til oksygen, og den der formelen der, det er sukker, glikose og vann. Og katalysatoren, hemligheten trikket her. Det er altså et, en, en, en katalysator, som vi kaller det, som hjelper prosessen fram. Og det der er altså grunnen til at det finnes næring til alle levende væsen på den denne kloden. Det er den der prosessen. Ganske enkel prosess, er det ikke det? Altså det er snakk om noen kjemikalier som mikses litt, og så kommer det ut noen nye kemikalier i den andre enden. Vel, vel, eh, det skjer slik i realiteten. Man tror for eksempel at det er oksygenet som kommer ut i, til slutt i oksygenet i atmosfären, Det kommer fra karbonoksygenet, men nei, det kommer ut fra oksygenet i vann, H2O. Og oksygenet fra karbondioksid, det da switches over til vannoksygenet det er et lite hint om at denne prosessen er litt mer intrikat og litt mer eh, innviklet enn vi i utgangspunktet tror. For nemlig det er ingen menneskelige kjemikere som har klart å få til den prosessen der. Den er utenfor vår rekkevidde. En gang klarer vi nok å få til prosessen vi hjelp av vanlige laboratorier og kjemi og slikt. men vi gjør ikke det per dags dato. Jeg med min kemiker om hvordan det kunne gjøres i kjemilaboratorier ved hjelp av vanlig kemiteknologi. kjemiteknologi. Så glukose, altså sukker. Sukker er jo, for eksempel i stivelse, det er lange kjeder av sukkermolekyler, i, i som blir stivelse, og det får vi fra poteter, fra korn og alt det der, da. da får vi stivelsen. Den kan produsere fra glycerin, som igjen kan lages på petroliumprodukter, som igjen kan lages av olje eller kull, det vet man. Men alt det här det fossile spor etter planta. Altså oljen er jo på planter som har levd en gang i tida og død. Kull er fra planter. Så hvis du skal produsere et gram sukker, eller få den der CO2-fangsten, så må du altså be plantene gjøre det. Det er jo litt paradoks, er det ikke det, at plantene kan en kjemi bedre enn oss? Slik det. En liten illustrasjon her. Det er jo, sukker er jo næringshengig, altså i stivelse og andre ting. Her har jeg et hert skje i sukker. Ingen kjemilaboratorie kan lage denne sukkerskjea. Det er et klin, hardt faktum. Dette produseres ved hjelp av planter. Hvis vi skal gjøre det samme, så må vi bruk, fossile planterester, eller gå til plantene og få jobben gjort i fotosyntesen. Det er fantastisk. Det er et hardt faktum. Produkterne oksygen og sukker, altså luft, luftmolekylet vi trenger i forbrenninga, og det næringsmolekylet vi trenger, kommer fra samme process. Det er altså en miljømessig genistrek, uten tvil løse CO2-problemet og matproblemet. Det er en matfabrikk. Og det skjer altså i bladgrønnkornene der, i, i planteseller. Der skjer den mirakelprocessen, som er fotosyntesen. Jeg snakket med en eldre kollega på jobben en gang. Hun fortalte at hennes far var professor på Landbrukshøyskolen på Ås. Og når han hadde forelesning om fotosyntesen, da var det andaktstemning på Landbrukshøyskolen. Det var høytid, for det var en process, man vet at man er avhengig av. Man er ikke i nærheten av få det til ved hjelp av human innsikt og teknologi. Det skjer ved hjelp av de plantene. Så avhengig av er vi av dem. Jeg tror nok en gang så vil, vil man klare å knekke denne koden, og da knekker man også CO2-problemet. Men, og da får man helt sikkert en Nobelpris for det. Så vær så god, kom igjen. Det er ikke utenfor, da rekker vi det nødvendigvis. Men det er utrolig synsamlende. Ja. Da bruker jeg et tegn på deg, det er et design. Det er altså en, en fine tuningsmarkør med et hjerte i det. Det er et hjerte i det her som ligger i naturen for oss så er det fuglene-navigasjon. Der var en fugl som ble fanget i Tyskland i 1822, for man visste nemlig ikke hvor fuglene kom fra. Det var en litt sånn hemmelighet, en del av trekkfuglene forsvant bare. Og hvor ble de av? Gikk de i dvale som isbjørn, eller var det en tone rosesøvn? Hvor ble de av alle fuglene som var her om, 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 om sommeren? Hvor ble de om vinteren? Cirka 15 prosent av alle fuglearter är trekkfugler, og fra Norge er jo trekkfuglene når de kommer veldig tallrikt, slik at 80 prosent av fuglene forsvinner fra vårt land når det kommer eh, vinter. Den trekker sør, og den pila der. Den løste litt av koden, da, for den sa at dette var en pil fra Afrika. Det klarte man å identifisere at den var ikke fra, fra våre breddegrader. Det var fra andre, andre deler av veien. O det tyder på att att träckfåren, de var sånn, eller ful, de fåren som försvann då var i en annan vägnstil når øh, ehm kom. Och där är en ful som vi har klart å festa en sån lyselager på det tammingsnipe, en liten ful på badeful ut på inte badefula men kystful ut på eh øh, vi har. Eh men festet en lyslogger på den og fulgt av hvor den beveger seg under trekket. Og den går altså fra, fra Finnse på Vestlandet var den her ver, verka og så den, tok den seg en tur over til, til Europa der og ned til østlige deler av Spania tok en liten ferie der og var en stund og spisset seg opp og så over, over Middelhavet der og nedover krysset seg eh, Sahara og var i, i Mali i, under vintern och om sommaren när det närmade sig så tog en turen söderovers mot Medelhavet en lite annan rute där slutta lyslogern och vicke men furen blev fångad uppe i Finse i sitt eh, närområde med logern på och man klarta att avlasta logern hvor, hvor, hvor kursen hade varit fortsätta på sista delen så likat det här var alltså en genuin rute här är rekorden Rødnevterne det den som har lengst trekk i verden, og hvordan finner den fram? Det har vi jobbet mye med forskningsmessig, hvordan det går an. For det snakker om interkontinental navigasjon. Det er ikke bare å komme seg til Kristiansand eller en småtur til Oslo. Det er interkontinentale som flyene er avhengige av for å nå fram. Den der, nästan alltså nästan håller jordkloden på i rörelse och tur-retur är cirka 30.000 km där. Och det blir alltså omkretsen ut i är ju 40 000 ju 40.000 km så det altså en resa runt jorden fram och tillbaka håller kloden. Därifrån Nordnorge i år. Vi hadde ju en fantastisk sommer i Nordnorge och drivit lite reklam över du. Og, <laughs> O var vi uppe sammen med en av mine brødre da, og så på rønnebternes som var ute på noe som het ehm reinøya. Eh, det var en kjempe stor flokk. Og de fløy rundt og de er veldig gode til å fly da. Og de må også komme fra sørlige breddegrader nærmere sørpolen opp til Nord-Norge der og hække der og har mat nok om sommeren månedene og så forsvinner de over i disse tider da og blir sörringa deluxe. De har middag sol både i januar februari och i i i juni, juli. Så gott det det sol älskare mode var, men det er maten självlig som gör att den gör den jobben. Men hur kan det här bli Jo, man har funnet funnet ett magnetkänsligt protein som heter kryptokrom 34 som har en, altså, kan sense retningen i magnetfeltet. Og det betyr at den har innebygd et kompass, sør-nordkompass, styrt av magnetfeltet i øyet, slik at det er en av hemmelighetene at man vet retningen. Det vet jo ikke vi mennesker. Vi, er, vi har ikke innebygd noe sånt. Vi bruker en GPS eller en kompassnål, men de har også et, 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 et magnetsensitivt eh, protein som gjør den, del av den jobben. Det er koden for det, når det ffold sammen og det er der buddska på der som har en sensitett for rättning uh, I tilldægg så detfredre andre metoder, stoff, uh, mekanismer bakom der nemli en mekanisme som har med somlukåt altså og altså, kenne en lukt. Altså alle områder har sin lukt, og vi har jo ikke noe spesielt god luktesans da, men dette er et superemne til å kjenne sitt hjemmeområde på lukt. Og den tredje mekanismen er visuell. Slik at det er da flere systemer som er integrert sammen til en helhet, som gjør at den klarer altså, å finne frem på meteren over kontinentaldistanse. Uh, Forbløffende. Först i vår tid har vi kommit på den nivå at vi klarar oss och jobbar og navigerar internationellt. men vugeln har också av en annan grund, att med sig den där kompetensen i sitt, sitt design fra starten av. Så den får också en designmedalje hos mig idag. En oöverförelse. Wow Jag har inget att på den här som du får ett et utrop då. Den virker ikke her, akkurat her. Liv, det er det tredje caset. Her er bok som nettopp har ut. Dag Hessen, den heter «Liv bare». Og han, I reklameen på boka står det «Liv er en bønn til leseren om å være takknemlig for det vinnerloddet». Dag Hessen er en profilert humanetiker i Norge. Vi har vært i mye debatter med han. Han har en väldigt direkte forståelse av biologien bak det her, og han er ganske ærlig også på de punktene. Jeg skal sitte her fra side 9 i boka. Livetsopprinnelse. Her har ikke David noe å fare med, og det har vi heller ikke dagens biologi. Det er en ugjennomtrengelig mysterium, ett under, men en forklaring som må ligge, må ligge på et langt høyere nivå enn de jordiske krefter formål. Så synes det her sakta. godt sagt. Det, det er sagt altså, av en humanetikker som er villig til å, alt, å se virkeligheten i øynene. Ja, det er om livets opprinnelse igjen. Her har ikke David noe å fare med, og det har vi heller ikke dagens biologi. Det er et ugjennomtrengelig mysterium, et under men en forklaring som må ligge på et høyere nivå enn de jordiske krefter formår.
0: Ønsker du å lære mer om kristentru, og kanske ha en digital dialog med en kristen e-coach? Sjekk ut nettkurset på kurs.omgud.net eller kanske kjenner du noen som kunne hatt glede av ett sånt nettkurs? Da håper jeg at du har lyst til å sende deg et tips om den muligheten. Nettkurset er selvfølgelig 100% gratis.
1: Når vi studerer naturvidenskapen, så har vi tross alt fasiten vi studerer. En samme virkeligheten vi forholder oss til, og vi må kunne fortolke den i omtrent samme språk da. Eller så bygger hesten veldig mye på filosofi da. Så han har noen filosofiske løsninger. Kanskje vi filosoferer oss fram en gang. Men realiteten er der at den filosofiske løsningen må ligge på et høyere nivå enn vårt. Kanskje på ett himmelsk høy, høyt nivå. Så det her må få tjene en designpris. Og dessuten så snakker han ikke korrekt om Darwin heller. Og Darwin han sa følgende. Ja i sin mest berømte bok. Og det siteres aldrig. Han sa følgende, «There is a grander in the view of life, with its several powers, having been originally blessed by the creator into a few forms or into one.» Og «bletht», det er altså innblåst, altså det, det er det fra Genesis skapelsesberettningen der, at livet er innblåst av skaperen. Det sa Darwin himself. Så Darwin har, det Darwin har erfaren med der, det er Skaperen da, det står helt klart, veldig få er klar å sitere det, Jeg sier var at her har Darwin ingenting å fare med, er det her ingenting, han har jo ett argument i hvert fall, han har noe på hjertet, den godeste Darwin, selv om han har argumenter i annen stil, så altså sier han at starten, det var tross alt, et noe som var innblåst av skaperen. Der blir designpris også til det produkte det første livet. Og det er ikke noe kontroversielt i hele tatt å si det. Det, det finns hverdags dato ingen naturvidenskapelig teori på hvordan det første livet kom der. Det er å bli der som et slags mirakel. Da. Og det er mange som sier at livets opprinnelse, det har vært bare nesten et mirakel. Ja. Og nå kommer vi in på det litt mer teoretiske som jeg har jobbet med da så hoppas du har en förståelse för det också. Jag ska försöka illustrera det lite det det är nå som text. En av de förunderliga tingen vi har uppdagat inom för forskningen är at att livets DNA, innerste hemlighet är det som en text. Så vi känner sånn som text, samtidigt som fungerar tekniskt då sånt som modern teknologi. Så det er veldig rart at det er så sånn, for før oppdagelsen av, av dna så trodde vi bara att det var noen mikroliv inni eggceller og, og sædceller, som ble til et, et, en organisme. Da. Men nå har vi jo funnet ut det var en text som forteller hvordan det hele ska organiseres og bli til noe som står her plutselig. Så det er slags, en text DNA som en tekst, det er allerede den som oppdaget det, brukte ordet i 1953, Watson og Clique. Og en text da går vi og spør deg, hvem er det som har skrevet en text. Det er nærliggende Det här er altså en tekst, det er organisert som vi kjenner som tekst da. Hvem har skrevet det? är det et språk? Er det programvare? Hvem er det som skal lese og forstå här teksten? Og ved siden av har jeg en tekst også. Ganske berømt tekst, det er noen som ser vad det er for nå. kan hebraisk tekst det er tibuen da, på hebraisk det er en tekst også uforståelig for de fleste av oss og den kopieres har jo opp igjen i våre hundrene den kopiert og oversatt til forskjellige andre språk så det er også en tekst og da kan vi se hvordan det lagres de naturvitenskapelige tekstene DNA-tekstene og kulturtekstene bare ses analogien her kultudagsta sånn som som är de där steintavlorna visste ni att med grammatikalske setningar och så altså, text det betyr, kommer för ordet textil ting som är alltså vävd samman en text är ju inte bara ord som står allena det vävd samman i i en, en ett teppe kan du se si, hur mycket förståelse referens och grammatik det som gör det till en text Uh, den grammatikalske setningen, de har vokabular, hebraisk bibel har cirka 7000 ord, gresk nyttøstamentet har 8000 ord, og King James Version har cirka 5000 ord. Ordrikdommen var litt større før der. Uh, med over... 13 tusstning av i King James Version, som er en referanse i tek i ofte i den er Det finns hålageget de kopier av det her kulturteksten og den trnger en social kontextst leser per det f for du og fortolkning. Så det er tekster kulturtextster. Den understøttest av dem som intresserade i tekna så kulturelleinstitutjoner og folk som har bygger ritualer og viktiga livsmarkeringar baserat på det här texten DNA som blir uppdagade som ligger med små bokstaver de har fyra bokstaver med setningsstring med gener alltså en viss mängd DNA med start och stopp dett gen alltså att lage ett produkt och det er få ord 20.000 av minosyra altså som er ordan i den där genetiska världen men det er mange setninger, ca. 100 000 proteiner, altså sluttprodukter, kan lages av, eh, av de der eh, setningene, og det spleiser sammen også, så at, eh, at det er et intrikat system, ca. 30 000 gener, men den kan lagt 100 000 genprodukter, Och hver har lengde på ca. Eh, 400 ord, 400 aminosyre, slik at du har samme liksom, struktur som i språket. Den kopieres ofte, den er selvkorrigerende, og det få endringer i teksten, få mutasjoner. Den tar vare på sig selv vi hjelp av korrekturleseprogrammer. Bare det at det finns korrekturlesning i det dette systemet, det får jo en, en vitenskapstenkende person til å få hakeslepp. finns det virkelig måte å korrigere på? Det gjør det altså. Det kan du bruke et forskningsliv på å finne ut av korreksjonsmekanismene i, i DNA. Det er flere hundre av dem. Den, den bærende maskinkoden, liksom, originalprogrammet. Det edeleste den har fra endringer. Ja. Den trenger en kontekst i sammenheng for å fortolkes, og få sin funksjon, få kopiering og for, for få sitt belikehold. Så Kontekst er väldigt viktig. Selva er konteksten? Og, og, og det sociale kon kontaktneår kulturtekster. O den undersøttet ogvadt ned dig ved system for celleregulering som er i systembiologk i kalderstø. O her erlik så sånn, eh, indre mediciner for celler og hvor de avlæ sig koden, Den har je altså en dobbelstreng. Det ger muligheten til å kopieres veldig greit. Og så er det en kodende del av strengen, og en andre er en komplementære delen av strengen. Og så begynner den å avlese for et start. nu skal du begynne. Og så får den koden der, UAC, det tyrosin, altså det blir en Y i, i genveien. Og tar neste tre. Leser-rammet får tre, og da får den fenynalanin, F, og så tar den G, G, C, og det blir da alanin, A. Og det blir, du skjønner at det her er et design. Altså det er leseramme, og den produserer ut fra leseramme teksten som er inne i genene våre og som gjør jobben til slutt. Det, for eksempel det som er inne i genene til fotosyntesen, og de, det apparatet som er bak det, det er cirka et fotocytesapparater i vart fall cirka 530 genom oss vi har sett i cytapparater. Så den intrikata mekanismen för att producera det er en for å dette systemet og digitala teknologin då som är mitt livs störste uppfinning av ingenjörerna. Det bygger på akkurat samme system for det, da er det digitalt, da er det totalsystem, 0 og 1 det går på, ikke 4 eller 20-talssystem, eller 29-talssystem, som er bokstavsystemet vi har da. Da er det altså et digitalt system i datamaskiner med med 0 og 1, og så du har du leserrammet på 8 gjerne for å få bits, eh, bytes da. Og på en måte, når ingeniørene utformet, designet datamaskin og den teknologin. som ...reprodusert noe av det dyp i seg selv. Så å gjenskape av det som <går> ligger der fra før, originalvaren, altså tenk, ingeniøren, har klart å gjenskape det i en annen kontekst, i hvert fall en helt annen teknologi, som er avhengig av strøm blant annet, mens, mens biologiteknologien er avhengig av planter og mat, og har veldig forskjellige mattyper man kan leve på. Så er digitalteknologien avhengig av en bestemt spenning og, strøm og, og ladning og sånt. Da. Men det er gjenskaping av noe i oss selv. Skjønner jeg at en tankegang som er liksom, sprer seg over hele linjen her, det er et system, en sammenheng, en det det sammenheng for skremmende underfullt vist for å sitte en viss bok. Ja. Så kommer vi til neste punkt. Altså eh, Genene virker sjelden alene. De, de virker sammen med andre gener. Og det, det, da har vi oppdaget de siste 20 årene som heter molekylære motorer. Jeg skal bare vise noen visuelle eksempler på det. Här er den artikeln som startet det raset innenfor forskningen som, som designet og etter øh, så funn av slike systemer i mikrokosmos, i, biologo, i biologien, da. Det en artikel av en som heter for Bruce Alberts, The Cell as a Collection of Protein Machines, Preparing the Next Generation of Molecular Biologists. Lederen for National Academy of Science skriver en sånn artikkel, så begynner en hel herskare av folk å si, her er noe å finne, her er noe å oppdage, her grave i, forske på. Og det begynte man for 20 år siden, og per dags dato så er det altså, mange fantastiske resultater. Det er også snakk om maskiner som ligger i i oss hele tiden. Eksempler. Vi tar noen par detaljer da. Først har du den teksten som er laget av den der, de der 400 aminosyrene, eller hva det ska være. Det er altså en tekst med er upp opp ved hjelp av kjemiske signaler rundt omkring. Den fordrer seg sammen i en tredimensional struktur, ved hjelp av kjemiske lover og ladning og hydrofobisitet, at den forlater vannet, og til slutt så har den sin operative form. Da er den klar til å sette sammen som en maskindel i en molekylær motor. Her er et eksempel på en så enkel molekylær motor som vi har på ved Universitetet i Tromsø. Det heter uracyl-DNA- glycosolase. Den reparerer da ett bestämt fel i DNA. Det er en av de 100 reparationsmekanismerna som ligger och gör jobben. Den der får du köpt av Arctic Enzymes. Det tar riktigt priser Hvis du har mycket pengar med så er det är snack om ska vi se. Ja. 25 millioner kronor per gram. <laughs> altså, grunnen til at noen er interessert i akkurat du kjøpe noe sånt, er at den kan ødelagt, ødelagt DNA, kan den være med å reparere. Altså, kriminaletterforskning og slikt, så er det interessant da, å, å ha DNA-spor, som, som du kan være litt ødelagt, på grunn av tidens tann, og sånt. Og så kjører du gjennom reparasjon, og da får du da den originalkoden tilbake. Så, men prisen er du trenger ikke ett gram, altså. du klarer det med veldig lite, men gramprisene er den stilen der. Da har jeg jobbet mye med i, i Universitetet i Tromsø. Mange forskningsprosjekter på det. For, og det her er veldig sjeldent, da. det er bare en av eh, en liten herskare alternativer som gir noe operativt eh, i den stilen her. For det ska både folde seg sammen i rommet og så ska det gjøre jobben sin og knytte seg ta, til DNA i tilfellet her da. Så det er veldig sjeldne ting. Her er en eksempel som kanske er litt mer eh, direkte å forstå. Det er altså i cellene våre, er det sånn kanaler, foriner, det er en snakk om her, altså en, eh, celler, membranproteiner kalles det, det et stort forskningsbyråde, for medisinerne interesserte deg, for de fleste medisinerne de går på eh, membranen i cellan. Så och medicin de har beständigt väldigt mycket forskningsmedel att komma. Så därför när de jobbar mycket med eh, akvaproteiner eller membranproteiner generellt då. det må också en öppning i cellväggen som skiljer då inre från yttre och där kan det strömma vatten mellan akva vatten, vatten, H2O den en stark som sånn, dipol med en negativ sida och en positiv sida och det rör oxygenet som er negativt så det skruer seg gjennom det der som er vindeldør, og det er bare vann som slipper gjennom den der skrumekanismen for grunn av konfigurasjonen på det. Så den svinger molekyler gjennom, og det er cirka 1 milliard, milliard vannmolekyler, det rød-gråhøy, som går gjennom i sekunder på en rekke på hver av de åpningene i cella vår. Og Peter Agra fikk Nobelprisen for det der i 2003 du bara en sån sak ger dig en Nobelpris. Han var på universitetet i Tromsø här och 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 besökte oss och han sa det något som jag märker mig väldigt gott då. Likte du höra det? Han sa så för du har vunnit Nobelpris då är du i eliteserien. serien. Då kan du ju inte komma i vår sammanhang då. han sa följande till oss då som hört vad det är. Du det skönar naturen det er den som västern här. Vi er bare elevene, sa han. Så han var ydmyk, da. Han, han forsket på noe som var større enn seg selv. Han var en liten elev, og naturen var mesteren, da. Så han brukte det ordet. Der er en ganske berømt en kinesin. Det er en molekylær motor som foregår, foretar transport in i celler, og tar med seg søppel ut og næringsstoffer inn. Og der er en animasjon av den... den eh, det er kinesinmotoren. Det er altså den som, vi kan gjerne kalle det cellens piccolo. Den foretar transporten. Og jeg presenterer det for noen kollegaer på jobb da, som ikke har jobbet med slike ting, og så sier de at ja, det här må være bare en, en, en analogi. Altså en, en metafor som brukes. Det er, ekte, det er ikke sånn i virkeligheten. Jo, det är det. Det er sånn det foregår i cellene. Altså, vi har klart å få bilder av det der, og de har føtter på en måte som går, og det er ladningen som altså, endrer plus minus, plus minus, plus minus, og da, da drar du deg i en retning når du skifter på den måten. Så det er fottrinnene er altså virkelige ting. Motorene er, har komponenter, de er bygd opp av eh, proteindelar fra hver sin gen og satt sammen til en helhet. Så det, det, er en, det, det er ikke en metafor, det er en realitet, det er akslinga, det er altså virkelighetens veiden i nanoteknologien der. Da. Og der er kanskje den mest berømte da, flagellen i, i, i cellemebranet, som gjør at vi klarer å få framdrift på en del bakterier, også sædseler for øvrig, så det er ikke helt ukjent for oss. De har eh, altså en framdriftssystem som eh, roterer roterende systemer, og den har en eh, sånn flagell som roterer, gjør at det hele får framdrift. Ganske greit. Framdriftsmotor, maskin, altså kan, eh, det er versjerbar maskin, altså det kan snu i Det cirka 45 nanometer. Turtallet 20.000-100.000 i minuttet, den der også. Det går fort, altså det fortere. Hvis du ser på bilen din, så har den kanske 2-3 tusen i minuttet. Hvis du gir på en del, kanskje 5 tusen da. Hvis du har formel 1, så kan du kjøre på 20 tusen. Jeg har ikke prøvd det, altså. Det går an å få motorer gå fort, men den här står det i flest. Och det er 40 komponenter i den genprodukter som er satt sammen til en helhet, og halvferdige moduler er en, da en hindring, fordi at det att det samme en motor, som har en, halvfabrikata, den, den duger jo til lite. Det må være fiksferdig på podiet for å få den ønskede funksjonen. Design. Och där kommer neste argument. Jeg tar det også før jeg avslutter. Det er, det er det vanskeligste. Da må du kunne ha fysikk. Er klar? Det er et gammelt argument, anerkjent over hele det vitenskapelige miljøet. Det har ble annonsert av en Brandon Carter i 1973. Det var på 500-årsdagen for feiring av Kopernikus. Det skjedde i Polen. Kopernikus var jo polak. Og for Kopernikus liksom var han som planta sola i centrum og så jorda som en i periferien, slik at det kalles den kopernikanske vendingen på videnskapen, at vi ble liksom litt, ikke så central. Det hadde stor sånn filosofisk betydning, den kopernikanske vendingen. Men, Blenden Carter da, kom med som snudde hele tilbake litt, nemlig at veien som vi ser den, den er veldig flott og fint designet, for kunna kunne liv og menneske. Og argumentet, det är da slik. Det der naturkonstantene, det lærer du om hvis du jobber med fysik på videregående skole. Det er elektronets det er da en liten fraksjon av kilogram. Det er elektronets ladning, det er gravitasjonskonstanten. Og så, så andre ting, det er masse sånn konstanter du har lært å regne med hvis du har jobbet litt fysikk. Og det er, vi alltid trodde at det der, det var veldig tilfeldig. Men det viste det ikke er tilfeldig i hele tatt. Alle disse har fått presist de gunstige verdier. Universet er nøyaktig slik designet at liv og menneske kan eksistere. Endret du litt på den der elektronens masse, så drepte du universet. Det høres jo brutalt ut, men det vil ikke fungere. Vi vil ikke lage noe struktur. Vi vil ikke lage en interessant kjemi, en intressant biokjemi. Det blir bare en grå substans ut av det. Vi er altså laget slik at, at det blir noe, et byggverk ut av det. Det har, det har liksom en framtidskvalitet i seg til å bli noe. Og jeg husker når jeg fikk vite om det der, første gang, da var jeg på første jobben min på universitetet i Tromsø, det kom en professor henne som heter Christian Dyste, som var professor i anvendt matematikk. Han sa, Steinar, det er gjort en stor oppdagelse. Naturkonstantene er ikke tilfeldige. De er finkalibrert innenfor smale intervaller for å kunne produsere en interessant og bærekraftig kjemi for avansert, avanserte konstruksjoner. Jeg, da skjønte jeg for et sekund. Det er jo fantastisk. Det er stort det er noe som fortjener designpris. Og der viser jeg ikke fram en note, men viser jeg fram en gitar. For det der kalles fine-tuning-argumentet innenfor fysikken. Jeg skrev masse bøker om det, artiklar det står sig. og det er det samme tanken, som at en gitar, dere som spiller litt, vet jo at en gitar, det er mange måter å stemme en gitar på falskt. De fleste er rimelig falske. Det er noen få måter du kan stemme harmoni med toner og overtoner på en gitar. Og det er nettopp slik universitet er skrudd sammen at det gir harmoni i byggverket. Så det er fine-tuning, clean-stemming argumentet innenfor fysiken. Ja. Pepperkaka er en annen illustrasjon. Baker du pepperkaka, så må kakeoppskriften være rimelig innenfor rimelige grenser, for å bli nå spisbart og fungere som mat, og altså, behagelig, god, skikkelig kost for oss. Det er ikke mye å gå på der. Du kan prøve Torbjørn Eggers Eger, Eger, PP-gakevis, og bak etter så vil du oppdage at dette går ikke, altså. Ja. Der er en vitenskapelig artikel om det med finetuning for noen måneder siden, og den støtter på om saken. Selv om det dette skjedde for mange år siden, så er det litt kommunisert, men det står fortsatt fast. Så samspill i naturen er det siste argumentet, helheten. Det er altså kretsløp i naturen overalt. Oksygenet har sitt kretsløp, vannet har sitt kretsløp. Det er et samspill som er bærekraftig, som vi sier. Så det er summen av det hele. Og det var Einstein enig i. Nei, Darwin har snakket om her. «One cannot look at this universe all, with all living productions and man without believing that all has been intelligently designed Gjettvenner Luk, og så så på det ondhetsproblemet da. Men han sa, det var, du kan ikke se på det her uten å tro at det her er intelligent skrudd sammen. Han brukte de der ordene. Så han var en sånn opprør med seg selv da, akkurat på det punktet, men han, han så kraft det här argumentet, selv hade han hadde andre mer filosofiske opplevelser i, i negativ retning. Ja. Så jeg må ta det her diktet om, om Newton og Epple. André Bjerke, som var en veldig sånn, god forsvarer for våre tankeganger for en del år siden, han er dikter, han er død nå, men han hadde orddikte eh, her. Da. John Ruskin skildrer et apersy, det er en vitenskap hvis instrumentet er den tenkemåten han har valgt å kalle den 19. århundres todensky. Den fat er dårlig at en fugl kan fly, men det desto bedre at en sten må falle, som tydelig står da Newton fremst blant alle med dette han ga verdensry. Han ser ett äpple falle, og med rette har i forskerånden tydelig sin erfaring som tyngdekraftens virkning på en kropp. Han ser det tunge, og overser det lettet, for han vil ikke gi oss en forklaring på hvordan eple først har kommet upp. Det er klart, der er det store livet. Et eppel, et rent naturprodukt, fo fotosyntes og alt, og du kan spise det uten å være redd for forurensing av bakterier og noe som helst. Det er altså ferdig laget til spisning for andre en enn planterike. Da. Ja, så det er Warnstein, han som jeg tok foregrep litt her. Han sa følgende, han var jød jødisk forsker, «I want to know God's thought, the rest are details». Han gick for det store bildet, og det det vi må gjøre. Store bilden. Og det store bildet er at naturen viser oss funksjonelle systemer som peker ut over seg selv. Genistrekker og smarte synergier er implementert i skapeverket, og det en veldig interessant å være med på å oppdage noe sånt. Det er det är en symbiotisk planet, som man kan kalle det om. Altså ting som spiller på lag, samhandling, er veldig, veldig implementert i planeten. Og hvis du ska ha det på enkelt, formelt vis, som en uh, matematiker gjerne vil ha tingene, det er materie og tid og informasjon som skaper det biologiske universet, det vi, eller kosmos vi lever i. Og den siste der, information, det er en grunn bestånddel i vårt univers. Det har vært med å nylig noe publisert et paper på det, Royal Society som er den de beste plassen du kan kan publisere ting i verden. Informasjonen, den er der. Du kan ikke fornektes. Den taler sitt språk til oss da, når vi bare ser det i øynene. Så på en måte er verden trinitarisk på den her måten også. Det materien er der. Tiden, den den, den tikker jo går. Det er asymmetrisk, men det går fremover, og så er det noe som ligger der også, fra tidernes morgen, eller vi vet ikke, men i hvert fall har vi funnet det, at det er informasjonsrikdom og designrikdom i den naturvidenskapelige delen av universet. Takk.
0: Vil du lære mer om kristentrosforsvar? Ta turen på neste veritas eller sjekk ut ressursene på snakkomtro.no Du kan også studere kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk på NLA-høgskolen. Sjekk ut nla.no-kl Setter du pris på at vi deler sånne ressurser via Snakk om tro-podcasten på damaris.no finner du information om hvordan du kan støtte arbeidet vårt økonomisk.